0: Приветствуем вас, дорогие друзья, с вами снова команда GameTech, и мы собрались здесь, чтобы обсудить последние игры, вышедшие в течение этой недели, а также самые интересные новости, которых, увы, было немного. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов и пан Антон Запольский-Довнар. Добрый день. На прошлой неделе появилась одна игра, ожидаемая или неожидаемая, тут каждый решает сам, называется она Borderlands pre принципе, и первая часть, и вторая имеют много поклонников, которые ну, любят игру настолько, что готовы скупать все те миллионы маленьких DLC, которые для них выходили. Не, таких, маленьких, маленьких? не ну, но ну были, были, были маленькие, были большие.
1: А, я
2: имею
0: в виду эти большие, там, там... Были сарка, большие и куча мелких. То есть, если их покупать в позитивности, получается такая огромная сумма. И даже Game of the Edition, насколько я знаю, не включает все дополнения, которые выходили. И вот появился пресиквел, так называемая это игра, которая повествует о приключениях боссов, которых убивали до этого героям предыдущих частей.
1: Вторую часть. При, при, Приквел-сиквел. Mm-hmm. То есть, ну, по сути, а в итоге оказалось, вот я прошел, прошел недавно, оказалось, что в истории это нет этих как бы боссов, то есть у них нет характеров, они никак не раскрываются, и есть только история... Красавчика Джека, который является главным антагонистом второй части. И все, вот на этом история, как бы, заканчивается. И да. Там же
2: обещали показать их с неожиданной стороны, мол, почему они стали злыми
1: и все делать. Это... А, да. Я вот играю за девочку ковпойшу, и все, что она, ее плохая сторона, заключается, когда Джек что-то делает плохое, она говорит: О, как круто! Мне это нравится! Вау! Действительно. Очень-очень классно. Единственное, там есть вот Вильгельм, который робот во второй uh-huh. части, вот у него, когда его прокачиваешь левел, у него появляются гиперметические протезы разные. Uh-huh. Это вот единственное, именно по прокачке, вот он видоизменяется и превращается как бы в босса, который был во второй части. В остальном uh-huh. же это вот, это единственный такой интересный момент. А сюжет, кат нету, всего их две, по-моему, начальная и финальная. Все-все остальное, это там разговоры по радио.
0: Ну, я-то игру не прошел, я только начал. Посмотрел, что к чему. Меня, ну, во-первых, не понравилась графика. Вот. Учитывая, сколько вышло игр уже, скажем так, и Mixed Gen которые выходили на старых консолях, на новых консолях, в том числе на PC, Borderlands выглядит очень, даже не средне, очень глехло. То есть там детализация минимальная, а вся нагрузка ложится только на текстуры. Nvidia обещала, что с помощью Физикса появится новый эффект. Это был супермаркетинг. Да, то есть я долго бегал, то есть на искры посмотрел сразу, Да, то есть они там сыпятся отовсюду, они обещали какие-то жидкости. Я долго бегал, я пытался найти хоть один бочонок с я
1: на самом деле сразу не видел этого тоже, потому что вначале нет этих баллонов там, но в итоге это выглядит, знаете, как слизь такая именно, как была что-либо в Охотниках за привидениями. И, и так далее, то есть там просто слизь такая более-менее объемная, выглядит она не очень, честно говоря, и в жизни не скажу, что это нужно целая крутая видеокарта mm-hmm. с физиком, чтобы вот это прорабатывать нереальный этот крутой эффект. Нет ничего этого, не да, видно. ничего не видно. Во-вторых,
0: сама планета, само место здесь, ну точнее не планета, а действие это происходит ну, да. на Луне с малой гравитацией, соответственно вот эти прыжки. <къем> Такое ощущение замедленного пространства есть немного, хотя на динамике боев это не отразилось. По-прежнему все достаточно брытенько происходит. А зачем-то добавили кислород, который заканчивается. Зачем непонятно, потому что кислорода всегда очень много дефицита его не чувствуется, необходимости куда-то
1: бежать или там быстро торопиться тоже нет, потому что он, Ну, э, он из врагов выпадает. Он почти из каждого врага выпадает, процентов 90 случаев там выпадает баллоны с кислородом, повсюду. Может,
2: на следующий там плюс он будет меньше выпадать, типа элемент сложности появляется.
1: Да нет, там повсюду расставлены куполы с атмосферой, которые просто постоянно включаются. Хотя
0: для такой игры подобный элемент. И самая большая проблема, это что Луна это все таки не Пандора. То есть, не Пандора, то есть, не планета, на которой происходило действие предыдущих частей, это достаточно серые,
1: скучные пейзажи
0: сразу, которые тебя встречают и которые ты будешь, сколько там, два
1: часов? Да. Два часов где-то локации, много, локации на самом деле, немного, что-то... Около... А врагов? Около десятка, а вот с врагами вышла настоящая беда. То есть, там есть люди, всякие эти психофаты, которые были в масках, только теперь они в скафандрах. Потом люди в больших скафандрах, мол, бронированные mm-hmm. ребятки. В конце солдаты. Это вот разновидности людей и такое же количество монстров. То есть три вида монстров. Все, mm. Считая побочных боссов. То есть на 20 часов. А сколько боссов? Боссов, вообще, если я не ошибаюсь, то около 6 или 7. То есть, если так посчитать, то, по-моему, с финальным боссом 7 получается. Значит, ну а если человек,
0: скажем так, уже до дыр затер Borderlands 2, он от что ему получит?
1: Не, от там есть новый тип оружия, лазеры. Ну, замораживающие еще эти. Ну, замораживающие. Okay. То, есть, то есть это реально... похоже на гигантское DLC, которое тебе продают за 30 долларов. Ну, это было
2: mm-hmm. в случае с консольными акциями, да, да, еще
1: mm-hmm. и, и дороже. То есть, ну, проблема в том, что как бы в Borderlands втором левел кап никогда не поднимали, всегда был 50 И, собственно, люди, которые докачивались до максимума, но хотели еще, вот им придется покупать. Но ну, а смотри, это <с сколько? <с это четыре новых класса. Да, 4 героя, ну это не мешает им добавлять mm-hmm. еще 4 DLC, как обычно. Ну да, есть,
0: здесь нужно учитывать, что к этому. Небольшому контенту, достаточно скучному и пресному, особенно если сравнивать с Borderlands 2, а, еще потом придется докупать кучу разных DLC, которые может быть, технически
1: что-нибудь там да, давать. Может быть хороших, но опять же, делала Тукей Австралия, Не делали не Gearbox, поэтому ну, вряд ли и... того, что будет оригинальный. Но Тукей, мне вот
0: в данном случае не совсем понятно. Дело в том, что у туке есть очень хорошая показ... э, ну, демонстрация того, что они умеют чувствовать пожелания фанатов. После Биошока 1, которому ну, все были посвящены благодаря арт-дизайну и интересной подаче истории. Однако были большие претензии к геймплею. Поэтому, когда игру потом делала другая студия не Irrational Games, в итоге получился из Биошока 2 очень неплохой, очень крепкий динамичный шутер. Именно угадали вот пожелания фанатов, то есть дали поиграть за большого папа Бур дали. Да, да, дали бур, дали двустволку, вот, и игра дали э, больше интересных таких вот веселых врагов, благодаря чему игру стало проходиться ох как
2: интересно. спаун врагов уповядочили. Да,
0: и опять же декорации были. Ну во многом из-за того, что некоторые локации там перенесли э, куски, которые не вошли в первую часть, соответственно ну, это... Там, ну, там уже сюжет дизайн. был, это самое прихрамовое. Вот. Но Ну, э, Бор... Биошок 2 мне очень понравился. Во многом также из-за мультиплеера, который был, ну, как минимум, интересен на фоне всех всего этого заселия. Живой, да, полу как полу как да, но он был еле живой, во многом из-за того, что, во-первых, в продаже были игры невелики, к сожалению. То есть а они были хорошими, да, просто. но. Покупали ее люди, которые любят сюжетные шутеры, а не мультиплеерные. Соответственно, в мультиплеере там было сложно найти хоть кого-нибудь, чтобы опробовать все эти странные способности. Что касается Borderlands Preсиvel, это и выглядит именно такая вот отмазка: желание срубить деньги. Ну да, ну да. легко это ставишь. Да, все легко и просто. Отдали какой-то левой студии, которая быстренько сделала
1: мишн пак, такой, так, такой. Да, очень, и не нарисовали новых врагов тот же движок, те же текстуры, все то же самое это да, даже, как и, собственно. Персонажи mm. те же. Ну, добавили <laughs> несколько есть... фишек. Да, ну как фишек. Как... Ну, в ковре. Да, раньше мы писали Gravity 100 в консоли yeah. и получали маленькую гравитацию. И это работало в любом сетевом шутере. Они хотели показать становление босса.
0: Мне лично было был интересен именно этот момент, чтобы Плевать, ну, да. плевать уже на геймплей то, что то же самое, плевать на скучное место действия, если бы они раскрыли характеры боссов и показали бы их с другой стороны, ну, чтобы, неожиданно бы чтобы, сюжет чтобы на ты, ты уже потом переигрывая Borderlands 2 уже думал, хм, как-то жалко его убивать, отличный парень или там девчонка. Ну и бы поработали да. более в итоге, а, а в итоге просто это те же, это просто герои, которых посылают туда-сюда обратно, убивать тех или этих и все.
1: Да, там... История ⁇ это самая, собственно, и слабая часть, и не является игрой. Mm-hmm. Снова напортачились побочными заданиями, избегают mm-hmm. туда-сюда. Well, ну, Самое худшее, что они сделали, это вот побочное задание, Ты бежишь по основному заданию, и ты не можешь взять себе дополнительные какие-то. Их они не появляются, ты выполняешь основное. Потом появляется побочная и заставляет тебя бежать в ту же локацию, где ты только что был, только там еще дерзан за рычагов парочку. Знакомый геморрой. Да, То знакомый есть, как, А как же растянуть историю на 20 часов? Только ну, так и получается. Такое же того, что когда выполняешь задание, оно автоматически не выполняется, тебе нужно бежать обратно тот, кто тебе дал задание, и только тогда он даст тебе награду. Да. Тут у всех заданий несколько этапов, это больше всего раздражает. Ты прибегаешь... Тебе говорят убить его, ты прибегаешь, он уже мертв, находишь его там в дневник, он говорит, что меня убили те и забрали сокровища, которых тоже его забрать, беги
2: туда теперь. Забавные персонажи есть, типа, как в второй части была А вот тут вот с, с,
1: с, с юмором там такая, он иногда хороший, там есть удачные моменты вроде э, мэра города, который называется себя Мэриф, потому что это шериф и мэр вот такой классный дядька. Спойлеры. Есть опять же Клэп Трэпы. Самое интересное, что там вот, это самая забавная шутка, почему Клэп Трэп остался последним во второй части. А, ну, но это ты? я уже без спойлеров, потому что это самый веселый момент. Вот, почему там? Ну,
2: не последний, в второй части был еще один.
1: Ну да, но то есть суть в том, что их там много, там есть Клэп Трэпы полицейские, Клэп Трэпы поджарники, они там веселят народ как бы. Но в целом юмор, он достаточно пошлый иногда. Иногда просто неудачный. А со своей стороны
0: отмечу, что мне очень, вот, за
1: прошедший промежуток, раньше это в глаза не
0: бросалось, а сейчас просто мне не понравилась стрелковая система. Самое важное, в общем-то, элемент в шутере. Ну, это RPG да, шутер, да, конечно, но как-то уже странно видеть врагов, у которых ты по ним стреляешь, а единственное, что называется, визуализация, это циферки, которые из них вылетают. Уже хочется чего-то другого, уже хочется более детально Проработки. Да в принципе, вот ощущения оружия нету. Это просто такая вот штучка, которая торчит из экрана. И все. Ну, ну с красивой анимацией. Ну, с красивой анимацией перезарядки. Удовольствие какого-то. Может быть, если там найти какую-нибудь супер тогда что-то ну, получится. Это Атака есть. Как-то... Там охота как... за лутом, она такая же вроде веселая. И... Понимаешь, если, например, э, в хороших деблойдах, то там от убийства врагов получаешь искренний кайф. Особенно как оно в Диабло 3, например, санимировано, когда там с них слазит, там кожа их разрубает, на куски разрывает, вот, разбрасывает на части, классно сделано. То есть там, в, когда варвар падает в толпу скелетов, так, бух, вот,
1: кости в разные стороны летят. А здесь вот циферки эти, тум-тум-тум-тум-тум, и, в общем-то, всё. Но Они на напортачили немножко в там, по-моему, максимальное в сражении обычно 4 врага или 5. На
0: максимум. Финальный вердикт, как бы, получается, что если вы играли в Borderlands 2, то новая часть ничего нового вам не даст, Идея с Луной нисколько не меняет игровой процесс. Возможно, делают его только проще. От декорации тянет сон. Особенно если смотреть на них 10 часов. Система квестов опять же неудачная. Но что раньше скрадывалось юмором и сюжетом, здесь этого тоже как бы незаметно. В общем, ну, странный подход к организации. Лучше игры. подождать новую часть. И а вот давайте поговорим игры. про другую игру, которая тоже вышла на этой неделе и которая... Возможно, отвлечет внимание людей от Borderlands, ну, скажем так, от той категории, которая увлекается ролевыми играми от первого лица. Эм, нет, коопера... Кооперативными, нет. если это можно так назвать. Вышла да, командная Legend of Grimrose 2. Первая часть была великолепным последователем идей Eye of the Beholder. Если помните, это там, короче, на одном экране, как бы с одного... С одной камеры смотрела сразу несколько персонажей, вот, которые исследовали лабиринты, сражались с врагами. Это было классно. Э-э- наконец нашлись люди, которые решили повторить этот успех. Сделали отличную игру с кучей загадок, со страшными врагами и смешными врагами, потому что там не- дизайн, вот именно внешний вид врагов, колебался, врагов. колебался от отличного до убогого. Uh, ну, это было простительно, потому что игру делала три человека. Ну, всего. там совсем мало, да, я не помню. Причем делали где-то это где-то. на свои собственные деньги, без всяких кикстартеров, uh, mm-hmm. без всякой там, помощи Early Access и так далее. Ребята взяли и сделали. Кстати, игра окупилась очень быстро, что, дольше миллиона продал, что меня лично порадовало. Да, то есть ребята сделали ставку, заработали на этом деньги, и сейчас нам предложили вторую часть, где исправили Практически все недостатки, а он был недостаток в общем-то, лично для меня только в одном очень однообразной декорации, потому что действие было только в одной крепости, и поэтому каменные стены, каменные стены, каменные стены, каменные стены. Да они стены могли эту крепость и по
2: разнообразнее сделать. Ну там видно было, что проект был такой простой, бюджетный. С другой стороны, первый Легенду. Расскажи был, нам про вторую часть. Красиво пожалуйста. выглядел, то есть технически это было приятной достаточной игрой, во второй части они, в общем-то, Пошли стандартным путем, они сделали целый мир. Там уже не просто на башню, а именно набор локаций разных. Там леса, болото есть, подземелья разные, там башня какая-то, там еще, ну я где-то около, почти половину прошел игры. То есть кладбище, например, вот там в разных локациях разные монстры живут, там в болотах жабы. Прыгают и могут у тебя языком оружие выхватить. В целом ну, дизайн монстров стал значительно лучше. Мир подрос, новые классы героев появились, там вроде как есть этого фермера, вот которого там своеобразная системы получения опыта. Расскажи. Да, вот. ну я точно не помню, по-моему он а, получает опыт за то, что ест. Ну там же герои голодают, у них же есть показатели еды, то есть вот и фермер. Он, я точно не помню, опять же, еще в те бы и пока не лез особенности развития, но, по-моему, фермер получает опыт за то, что есть. И у него изначально нету каких-то бонусов. У него там, по-моему, пониже характеристики еще какие-то особенности есть.
0: Вот. А что, такую толпу крестьян? А можно собрать толпу крестьян, отправить четыр... их на приключения? С
2: четырёх? Ну да, можно. Там же, там же есть возможность, начать с подготовленной заранее партии. Понравилось, что большой мир стал. Ну С одной стороны, это хорошо, новые монстры, все новое, очень. Видно, что игра выросла, что это глобальный сиквел, mm-hmm. не просто такая надстроечка. Мне еще очень нравится вот этот подход реального... сражения в реальном времени, mm-hmm. очень нравится, потому что ты все время в движении, да, там есть промахи, тоже есть элемент кубиков, но ты как-то на этом не зацикливаешься, то есть промахнулся, ты уже тут же думаешь, так, куда бы рвануть, так, могу туда отступить, здесь вот на этом пятачке могу с монстром этим потанцевать, чтобы его убить без поти, там меня зажмут, если пойдут туда, то есть очень эффект быстро с одной стороны с другой стороны сложно потому что надо постоянно кликать мышкой вот по этим иконкам магия колдовать нажимая вот на эти мелкие mm-hmm. иконочки чтобы э, чародей фаербол там кинул или еще какое-нибудь заклинание произнес то есть вот эту вот фишку сохранили а, что еще а, в целом в целом да очень хороший но сиквел правильное развитие идеи все нравится. Но, но... но... <связывая> эту игру всем рекомендовать, к сожалению, нельзя. Вот если первый Ленин в ты знаешь, при всей своей такой камерности некой, он был компакт. То есть ты понимал, что, как, где, более-менее, все загадки как-то мог сложить. Он был, в том числе, за счет того, что он был небольшой. <связывая> вот. Там было все понятно. Это как бы ни... ты не терялся. Здесь же иногда логику создателей сложно понять. А загадки могут сводиться к тому, что вот здесь вот один намек, вот здесь второй намек, здесь третий намек, вот здесь решение. И как вот этот намек связан с этим намеком и с этим, и с решением, непонятно. То есть ты там должен на основании каких-то там подходишь к статуи, она что-то говорит. Вот там намекает там на молчаливую статую. Ты подходишь к молчаливой статуе и думаешь, так, надо что-то сделать. Что? Начинаешь там что-то перебирать. В итоге там через час наконец-то приходишь к какому-то решению. Вот. Можешь, к примеру, там наткнуться на какое-нибудь испытание, где, ну, закрытой стеной, не стеной, а решеткой. За решеткой лежит какая-то, какой-то артефакт, написано, что, мол, это там, испытание чего то и, и магия, вот, ну, как бы постоянная такая пушка, которая кастует какую-нибудь магию. Ты, к примеру, должен догадаться, там, что вот эта вот пушка, которая кастует магию, это, окей, та магия, которую ты должен, как бы, произнести ну, и это, это намек на решение загадки. Но э, последовательность нажатия вот этих кнопочек, чтобы э, герой произнес заклинание, э, тебе неизвестно. К примеру, там надо фаербол э, кастануть, а ты не знаешь, как его кастануть. То есть ты должен идти искать фаербол. При этом ты не знаешь, вот этот посох, который лежит за дверью, он нужен или не нужен. Ладно, находишь, открываешь, достаешь посох, к примеру, он тебе не нужен, его бумагой. Ты его оставляешь. Потом выясняешься. Ну не нужен он, к примеру, тебе. Ну, места нету, там едой mm-hmm. все забито. Ну не просто не ну, mm-hmm. посмотрел, ну и хрен с этим посохом. То есть просто ну mm-hmm. ну, учел. Вот а такой элемент, что в принципе может быть логично. Потом выясняется, что этот посох может понадобиться для доступа в сюжетную локацию. Окей. Ну вот, и вот это вот. Ну и как основной двигатель компании, что ты вначале должен найти в общей сложности 16 этих самых маленьких камешков. Четыре камешка нужно, чтобы сделать одну, там, огненную сферу, сферу земли, там, воды, еще, ну, четыре стихии. Соответственно, ты эти четыре камешка нашел в одной локации, там, ну, или в одной части мира, потом в другой части мира, принес их в святилище, сделал сферу. Вот, то есть это тоже не самый лучший вариант, а как двигатель компании, потому что первая часть, несмотря на всю свою такую замкнутость, в ней была вот интрига такая, ощущение у нее была атмосфера. Здесь тоже своя атмосфера, ну, именно, эксплоринга большого мира, ну, относительно такого большого мира, вот, Но мне, мне, скажем так, атмосфера в первой части нравилась чуть больше. Внешний вид нравится, то есть э, декорации красивые, видно, что работа проделана значительно больше, чем в первой части. Э, даже в это самое, в дамжонах, в подземельях есть какие-то такие интересные решения. Вот, понравился внешний вид замка, там, подходишь к замку, он улетает с наездником. О, То есть такие моменты, где реально удивляешься, потому что в первой части такого, в принципе, быть не могло. Ну, техническая сторона хорошая, то есть модельки классно сделаны, в принципе, это и в первой части было. Несмотря со всеми оговорками, со всеми перегибами, такой олдскул мне нравится. То есть да, там, конечно, перегибы с точки зрения загадок и вот этой вот разбросанности, они... Могут бы доходить до, до идиотизма, что ты это самое видишь решение, думаешь, ну е как еще? То есть, чуть ли не тыком как-то додумываться или там как-то ковыряться. Но в целом все правильно. Внешний вид понравился. А, интересное сочетание клеточек, то есть, а, не как Might and Magic было там mm-hmm. в каком-то: что ты мог дыры искать в поведении врагов, там, на горы как-нибудь забираться. Нет, здесь все четко, по правилам. Вот есть арена, и ты на ней должен как-то так. Ходить, уворачиваться от врагов. А, кстати, в игре боссы есть. Сложные такие, ух. Прямо напрягаться заставляют, даже на нормале, очень сильно. Вот, все хорошо. Новые режимы появились, то есть, там, по-моему, возможность хилиться, ну, лечиться только у кристалла, или лечиться, по-моему, сохраняться только у кристаллов, там еще какие-то такие новые уровни сложности. То есть, в целом они все сделали классно. Ну, и Эдитер.
0: А теперь к вопросу, почему я заведую Михаилу, потому что... Э, сколько ты уже потратил в Legend of Grimrock? Ну, часов 8, может. Часов восемь. Восемь часов удовольствия.
2: Ну, относительно. Относительно. Не, ну, не я, без оговор- да, заговорка, не согласен, но да. в целом хорошо.
0: А я уже 55 часов пытаюсь пройти Wasteland 2. В принципе, да, разработчики сдержали свое обещание, то, что прохождение игры займет кучу времени, если там ей уделять то есть посещать разные локации пытаться выполнять все миссии честно говоря с таким подходом можно, они могли сделать контента часов на 100 на 200 это бесконечное могло быть приключение потому что в принципе подход очень простой это нарисовать какую-нибудь глупую локацию э, очень простую там же детализация вообще минимальная соответственно какая вам площадка, пару квадратных домиков, пару квадратных домиков поставить, пару кресел, стол. Это все. И посадить туда какого-нибудь дяди. Дяденька тебе скажет, так, мне нужно, вокруг меня там вот, бегают дикие собаки, нужно этих диких собак убить. И ты с отрядом идешь убивать этих диких собак. У вас занимает где-то час. Вот. Потом он тебе говорит, на тебе доски, нужно заколотить все дырки в заборе которые есть вокруг моей фермы. Соответственно, ты берешь эти доски и топаешь вот по периметру, обходить искать эти дыры в заборе. Это отнимает еще где-то минут 15. То есть таким темпом игру можно было очень растянуть очень долго. И она некрасивая. Она... Вот, вот, вот концепция, вот, прикажи дураку Богу молиться, он все его прошивает. Вот они поставили перед собой план, нужно сделать игру на 50 часов. При этом никто не задумывался над тем, как ее сделать интересной. К сожалению, вот вся концепция прокачки героев, она ломается об одном. Если в Fallout, предположим, да, у нас герой был мастер на все руки, ну, не совсем мастер на все руки, но когда он достигал определенного уровня, он был отличным снайпером, он был взломщиком, вот, он хорошо крался и так далее. Ну, в зависимости от того, то есть он изучал несколько специализаций. Универсал. Да, универсал. Здесь каждый герой – это, в общем-то, специалиста одного профиля. Качать что-то еще ему, в принципе, ну, бесполезно, потому что, Очков не хватает действия, то есть хватает только прокачать оружие и какую-нибудь способность на максимум. Вот, если не прокачаете на максимум, то будете постоянно обжигаться, потому что система совершенно непредсказуемая. Вы можете прокачать способность вероятность открывания дверей на 64% и у вас постоянно будет клинить замок. Или прокачать э, ремонт, например, так, чтобы с вероятностью 16% что-то ремонтировать. И почему-то вот каждый раз он у вас будет это ремонтировать. То есть это совершенно не поддается логике, вот это вот объяснение. Кстати, на
2: фоне легендов Гриммок, mm-hmm. там а, а, все очень лаконично, там нету ничего лишнего. К примеру, замок, закрытые сундуки просто открываются mm-hmm. отмычками. Алхимик, если у него есть рецепт зелья лечения... Он делает зелье mm-hmm. лечение. Достаточно иметь вот этот вот сумма. Это, вот это, этот это вот бисикс, это и необходимые там, э, травки. То что есть как... там нет ничего лишнего, там все очень лаконично. Что мне еще, кстати, хочу заметить? Момент, история, она такая фоновая, но без попыток что-то вытянуть. То есть видно, что разработчики на это просто ресурсы решили не тратить.
0: Есть, Разработчики Уэстонда тоже не ресурсов решили не тратить. Ты, то есть там диалоги прописаны, то есть там очень текста много. Видно, что человек сидел, отдельный человек сидел и писал, и писал, и писал. Там слова очень много. Можно там, ну, у тех персонажей, которые поддаются диалогу, э- очень много там ну, они рассказывают, рассказывают. Но при этом отнести это, эти факты к интересным не получается. Во многом из-за того, что сам мир не интересен. Это бледная копия Fallout, без, к сожалению, супермутантов, без своего анклава, без какого-то там заговора. Хотя там, конечно, есть, я уже там подбираюсь к финалу, да, вот, я уже знаю, чем там все закончится. Вот, к сожалению, и финал-то будет такой же, как в Fallout. То есть тебе просто покажут картинки, и снизу текстом там подпишут, зависит от того, какие ты квесты там выполнил. К сожалению, квесты тоже не отличаются много вариантностей.
2: Вот. Ну там группировки. Какие-то. Вот, честно говоря, игра, игра
0: мне напомнала. Нет, группировка только одна. Ты рейнджер. Все. А у, тебя... у, возле... у тебя нет возле... возможности. Креста, там
2: есть, как бы, есть примеру, конфликт двух фракций. Можешь, в этой, человек... в этой... Ну, как в
0: Коттере, к примеру. Да. Сравнил. Эта игра мне, кстати, вот напомнила очень сильно какую-то бюджетную такую ерундовую копию X-COM. То есть есть база. И с этой базы рейнджеров посылают туда-сюда. Честно говоря, городов в игре, вот именно городов в понятии ролевых игр, где живут люди, а нет врагов. Вот Именно, скажем так, куда ты можешь зайти для того, чтобы поговорить мирная с кем-то. Да, да, мирная локация. Вот, едва ли наберется пять штук. Причем л- городки там, ну, вот, реально, несколько домиков и все. Вот, все остальное это вот именно боевые локации. То есть ты туда заходишь и сразу у тебя кто-нибудь вываливается. Вот, так ну, сумасшедшие вот эти ребят. Ну, очень неприятно. И вот 55 часов. Я не знаю, я.
2: Хочется в отпуск после этого. Да, ты только
1: вернулся.
2: А нет по описаниям, по часов на 30.
0: Нет, так это 30 часов, где ты чувствуешь отдачу от прокачки партии. А здесь, когда ты прокачиваешь своих там снайперов, там, мастеров и так далее, и ты, кажется, уже все ввалил, что только можно в их способности, подходишь к замку, хрязь критический облом. Начинает с собой, у всех там уже стопроцентное попадание, все, промаха быть не может. Хрязь заела оружие
1: в
2: плане в там развитие достаточно такое простенькое, то есть там есть, я, по-моему, около десяти, может, чуть больше скиллов, которые ты, ну, умений, которые ты прокачиваешь. Например, вот, примеру, если ты прокачиваешь легкое оружие, то на третьем уровне ты уже можешь носить два клинка в руке, но, но второй клинок должен быть с этим, даггером, mm-hmm. ну, то есть обычным. Mm-hmm. А если прокачиваешь на максимум, то это могут быть два меча, mm-hmm. например. Если прокачиваешь по моему точность, то со второго уровня ты из второго ряда можешь бить э мили оружием по врагу. На клетку вперед, типа. Да, то есть на клетку вперед. Ну, там же, Ну, в отличие от Mighty Magic 10 где просто в линию было. А, да, этот придос. Там же все как надо, там есть передний ряд два человека ну, и задний ряд 2 человека. как
1: Дисайпс, как стратегический.
2: Ну, дисциплик. как было раньше.
0: Нет, так,
1: так и должно быть. Это да, же тактика.
2: Как было да. в, потом. Ну, изначально я не помню, уже было это в Beholder или нет, но в этом этрионодисе это точно было. Вот. Это самое. Ну, опять же, ничего лишнего, то есть все на месте, все элементики хорошо собраны, которые надо. Отодвинутый на второй план, то есть там в принципе есть какой-то хозяин острова. Ну, пока, пока они мир там какие-то записки оставляют, там пытается видно, что с этими персонажами, я так понимаю, заигрывать какие-то такие элементы, но без графомании, без каких-то лишних э- моментов, без попыток сделать то, что, в общем-то, не надо делать. Ну, или может оно и надо, но у разработчиков тупо ну, банально не было ресурсов на это, поэтому mm-hmm. они это так лаконично скруглили. Вот. Все хорошо, секретиков много, каждый новый меч там, ну, если он лучше, чем у тебя было, приятно, то есть броня, брони много, там оружие интересное. Опять же, интересная фишка, что, к примеру, носить меч, который огнем бьет, нужно концентрацию прокачать. То есть, тоже такой момент. Постоянно думаешь, куда это очко навыка одно добавить, которое тебе выдают с левела. Все хорошо, враги разнообразные, опять же, там, в одной лягушке, во второй мумии. В третьей там какие-то летающие монстрики, в четвертой там еще кто-нибудь. Слушай, подожди,
0: в этом году, получается, вышло три хорошие ролевые игры: Divinity, Legend of Grimrock, причем вот это две именно такого вот хар- хардкорного плана, такие на долгое прохождение. И такая раздолбайский веселая South Park.
2: Ну, по сути, да.
0: Опять же. Же, и опять же за счет Индии, за счет ПФП. И опять
2: же, of напомню, что это бюджетный проект. Угу. С предложительной кампанией за 20 часов это очень хорошо, я считаю. Mm-hmm. В отличие от войск, на который полно ну, глобально mm-hmm.
0: по ФФПС да. да. То есть и это получается, останется подождать только Dragon Eyes. У, у нас Effect Active да. Inquisition. да Inquisition. То есть, возможно, он еще окажется неплохой игрой. Ну, посмотрим, почему нет. Я... Хотя,
2: знаешь, вот в Dragon Age я хочу верить. Mm-hmm. Вот, мне надеюсь
0: верит, но не получается. Ну почему нет?
2: Нет, ну а вдруг.
0: Я просто от тебя привык слышать слово но. все хорошо, но. И начинаются. Потоки. Но
2: вторая часть как-то не очень. Ну, может быть, получится все-таки убиовой. Я надеюсь, что электроника все-таки учла.
0: Хотя бы это будет хорошим
1: Понимаешь, дело в
0: чем. Вторая часть была не очень. Вторая часть была хороша, как, скажем так, приключение. Да. То есть там было много, много диалогов, так, много выборов, много, много моральных всяких дилемм. Вот, в этом они плане не подкачали. Боевую систему подогнали под консоли. Почему это важно? Потому что первая часть была, скажем так, адаптирована под PC. И консольные управление привинчивали в последнюю очередь. я играл на PlayStation, это был ну, кошмар. Очень удобно.
2: Ну, они там непонятно вот, что. Да. Пытались сделать, а, и во, во второй достроить. части
0: они все сделали более-менее равномерно, что не понравилось фанатам первой части, естественно, потому что там было. В третьей просто... части
2: они два варианта. Да.
0: Есть. А в третьей части они вроде бы сделали два варианта. Посмотрим, что у них будет. Ну да. Но, судя по боевой
1: а. системе, все равно все скажет. Но
0: опять же, если первая часть там в основном были диалоги, диалоги, а сражения так на фоне. Вот, то здесь я смотрю на э, демонстрационные ролики
1: и вижу, что в основном нам показывают сражения, сражения, mm-hmm. сражения. Может
2: не хотят споilerить, может
1: покажут. Но с другой стороны, H. G. оно пока я не думаю, что два типа управления как-то изменит боевую систему в корне, потому что она все равно похожа именно на такую Слэжену, то есть там не, я, я ничего в этом да. плохого так не я вижу. я тоже не вижу плохого, зрелищ,
2: там много, персонажей много, зрелищ, то есть партию,
1: партию, то есть, да. опять же, заклинания разные, будет интересно подбирать, опять же, партию можно, если там будет, например, очень хочется, чтобы там не было просто четыре класса, и mm-hmm. вот, такой маг, и так хочется, чтобы было там... Ну, разные там лучники, чтобы mm-hmm. можно было какое-то разнодрать, потому что за это мне больше всего смущает. Потому что если будет там хотя бы 5, 5 классов, и ты мол, только одного можешь другого взять, то это будет немножко скучно, что ли. В итоге, как бы, если будет много сражений, то это может как-то приесться.
2: Mm-hmm. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот, как Значит, говорю, я верю. В принципе, да, больше таких ролевых игр, хороших.
0: Ну, все равно урожайный был. Ну хорошо, ага. да, три ролевых игры. Да простите не. Mm-hmm.
2: Подытоживаешь, говорю. Legend of Grimrock, если первую часть. Я готов. Я. В принципе, мог бы советовать всем, кому кто Кайв Зубиходу так относится скептически, потому что она в целом логичная и более-менее понятная и то вторую уже соговор. И уже все-таки это больше для тех людей, которые готовы там часами сидеть над загадками, искать вот эти вот ули... жить в игре. улики. Да, именно жить в игре, там, бродить туда-сюда, пытаясь понять, там связать это все воедино. То есть это все-таки проблемы глобализации у Леди Вудов 2 есть, вот. но это не делает ее плохой игрой, это длинная хорошая узкую натянутая. Ты еще до конца дотуешь? Ну дойду, а? да. А посмотрим. то еще
0: через 8 часов еще.
2: Первая где-то половина, может чуть меньше, вот. хорошо. Дальше может, дальше надеюсь, что она в самых повторах не потонет, вот. и будет в принципе такое хорошее Да, пока первое впечатление такое позитивное.
0: Что касается других новостей по другим играм, э, на этой неделе состоялся интересный анонс игры про человека, который ненавидит все человечество. Называется она Hatred, и в ней мужичёж... мужичишка выходит на улицу с автоматом и начинает всех, в общем-то, мочить. Ну, это топ-дам шутер. Они сверху, напоминает первого апостола. Э, ну, я не знаю, плохую или неплохую, потому что, кроме небольшого такого достаточно заводного трейлера, никто ничего не показывал. Он ходит, убивает всех. Людей, полицейских, врачей, старушек, дедушек. Все враги. Всех Все-все враги человечества. Естественно, возникает вопрос, скажем так, с моральной точки зрения, убивать инопланетян хорошо, убивать людей плохо. Yeah, И, или, 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 в общем-то, пофигу. Или такие игры должны быть, потому что иногда хочется выплеснуть свою агрессию. Или не хочется. Не знаю, меня хейтеры, в принципе,
2: никаких эмоций не вызвал Я не знаю, еще там некоторые так возбудились. А, для того, чтобы как-то насилие вызывало, ну, по крайней мере, вот, если я убил у себя какой-то отклик, какую-то эмоциональную реакцию. Вот, пример, Манхан. Что вот разработчики Манхан, что они сделали? Они убрали из системы элемент сочувствия вообще. То есть, там как бы один, один главный герой мразь, который э, пытается выжить в обществе таких же мразей. Это все организовывают э, ради телешоу. Там, в принципе, там были только такие второстепенные относительно позитивные герои, вроде там журналистки, родственников этого кэша, которые так мелькали в кадр. Вот. Но в целом, вот, за счет вот этой такой страшной, отталкивающей в какой-то степени атмосферы, э, вот Мэнхант именно вот цеплял. У него было, было нечто такое вот э, страшное, необычное вот это вот общество, ну, вот эта вот обстановка, кровавого, шоу. Вот. А второй момент это вот пост. То есть идиотия. В, да. в абсолюте. То есть да. просто бред. Это же прикольно. Вот хайдрид как-то, с моей точки зрения, застрял где-то между. То есть это тупенький шутер с обычным оружием, в обычных декорациях, с обычным стилем, с обычным внешним видом алян, реал Engine вот то есть что-то такого чтобы оно зацепило нету как бы я просто
1: посмотрел увидел обычный топ даун шутероп без изюминки Да, как бы да вот так и выглядит mm-hmm. да, да, и не показали то особо ничего Ну показали убивает он там всех но в таких топ даун шутерах либо должна быть крутая система очков то есть какая-то таблица лидеров и так далее чтобы валить еще круче всех mm-hmm. вот чтобы стараться быть самым как говорится бдс в городе а либо сюжет какие-то просто да какой там сюжет? Ну там да. Сюжет все я на... ясно. Я ненавижу. Там же в трейлере все
0: показали. Да, я да. ненавижу человечество. Я пойду и всех убью. А, если вспомнить наш любимый режиссер Уибол, Уибол, <свот> вот, он ну, снял много глупых экранизаций по играм, но у него есть в копилке один, в принципе, неплохой фильм Райбук Пейдж. Да, хороший. Экип, который в принципе отражает там, идею этого фильма. Мальчику было скучно жить, и он решил пойти на улице всех поубивать. И у него, в принципе, да, это получалось. получил достаточно бодро, с очень хорошим таким эмоциональным отдачей зрителя, который смотрел, смотрит. Ну, или если вы еще не видели, да, посмотрите этот фильм, да, увидите, что он реально цепляющий такой Картина, вкусный, особенно да. и финал очень хорошо, так расставлен на акцент. На финале, если уже даже сиквел постарался, я правда его еще не смотрел тем не менее сюжет в общем-то один в один вот. но если в том фильме показано было это с точки зрения того что боже какой кошмар творится да? вот. то здесь игрок должен от этого получать какое-то удовольствие какой-то факт и немножко возможно это перегиб потому что Японцы, ну известные такие ребята, которые любят экспериментировать с психологией, вот корпоративная этика давит на мозги, поэтому, если хотите покричать на начальника, то вот его, скажем так, виртуальная кукла, ну не виртуальная, а вот реальная кукла, можно пойти этой кукле набить морду, ну а морда у нее соответственно как у начальника, и это вполне допускается. Вот. ну а представить человека, который вдруг возненавидел всех людей, вот мне как-то вот очень сложно. Чисто психически.
2: Не, значит. ну если опять же подходить к идее расстрела мирных жителей, можно вспомнить фильм Слон Гаса Ван Санта. то, как два подростка устроили стрельбу в школе, тоже с такой достаточно мощной концовкой. Ну, вот, это, но там а, более... это
1: американская идея, собственно, про оружие. Вот. Ну там интересно
2: было, там именно была больше такая социальная. Эмоциональная драма с разных сторон показан был этот день. То есть, очень так, тоже такой интересный фильм. То есть, нужен необходимо же говорю, эмоциональный отклик как-то вызвать у игрока. Потому что у меня, я же говорю, это не вызывает вообще никаких. Ну,
1: ты у нас прожженный игрок.
2: Не, ну блин, я же я привел пример манханта То есть, не, тогда... я привел пример по. Ну, то есть, либо так, либо так. То есть не, либо за... надо что-то придумать,
1: за... либо довести все до. С другой стороны, студия вроде бы маленькая, то есть вот они как-то так решили привлечь внимание вот какие то не Нет, да. так, так они получилось, но с другой стороны, вот мы говорим,
0: что это неправильно, да, а, есть же вот ряд игр, в которых, в принципе, игрок выступает за... на стороне антагониста и выступает против э, людей. Ну, да. Это вот классический Dungeon Keeper, где, в принципе, ты за Ища Диады играешь, который ну, да. строит свою подземную эфирю... Ну, юмористический. Берег... Да, а, там... ну, есть, есть, опять же, юмористический mm. оверлорд. Ну вот да. Как примерно схожей тематики, где. Ну там не играют. совсем
2: так. Там Оверлорд, он скорее антигерой. Ну, антигерой да.
0: А вот, который там восстанавливает свое утерянное могущество. Нет, такие игры есть. И нет, нет. Есть? А есть этот сам Evil Genius тоже в принципе. Ну, ну так, он... так
2: это забавно. Ну, это пусть все-таки ты перечисляешь либо комедию, либо сатиру. Ну а если серьезные какие-то такие вещи ну, ну я Хитман
1: бы я бы нас это... в комментариях опять же как бы ну, игр с убийствами ну просто куча ну Бывает, да что
0: это пачка а, кстати да если вспомнить, да, в качестве примеров приводили Хитман ну да а в качестве в общем-то я думаю многие игроки в Хитман Хитман соглася, соглашаются, что э, попытки сделать чистую убийство в конце концов надоедают достаешь 4 УЗИ, у- 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 Вот, в каждую по руке идешь, мочить просто всех подряд. Ну,
2: некоторые так играют, да, мас
0: мердер, нормально. Любимое развлечение школьников в GTA в играх серии GTA это выйти на улицу и тоже, опять же, начать убивать всех подряд. То есть видно, что определенная часть. Аудитория готова к таким играм, понимаете. Да, это в общем-то,
2: и... то есть возбуждение некоторых моралистов мне непонятно Но, на то, самом деле. С другой теме.
1: стороны, это опять же топ-даун шутер, который всегда позиционируется как какой-то фан, то есть mm-hmm. который никогда не будет серьезным. И его нельзя сделать серьезным, потому что вот такая камера. Кстати, <с>... Да, у вот топ-даун шутеров же еще
0: один из таких вот а- аспектов. Нужно сделать, чтобы м- удовольствие от убийств было, опять да. же. Вот, например, в Dead Nation игре для. PlayStation, да. Э-э, в принципе, очень классно, то есть там против зомби воюешь, но там их тела разрывают на куски, вот это, то есть. А как сделать? Пойдут ли они настолько, что бедных старушек будут разрывать на куски? <сёк> ну там а- есть какие-то добивания. И, и... <сёк> 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 ну да, <сёк> там в <сёк> <Футалити сёк> есть. <сёк> ну может будет, не знаю. Же говорю, опять я... же
2: должны быть интересные враги, интересная система очков, то есть это должна там. быть интересная игра в первую очередь. Если это просто будет стрельба по болванчикам в черно-белом антураже. А, я
0: забыл про еще одну игру схожего плана – Hotline Miami. Которая, ну, кстати, так, пользуется кстати. крайней популярностью, где ты играешь за маньяка, который ходит э, по Но он, по он вызов... тоже как бы убивает, да. Но он, но он убивает не, не то чтобы плохие шеи, он убивает э, Ну, бандитов, да, там, каких-то бандитов. вооруженных, людях. Да, кого да то есть, что там нету такого. Но он, он не задумывается о причинах. Он не получает адрес, заходит в дом, оставляет после себя кучу трупов и выходит из дома. Ну все. да, спокойно едут да, дальше. Вот. Да. Но там же пиксельная графика, которая в принципе вот С жестокостью все это, там, там все в порядке, да. Шстокостью все в порядке. Ну, да, все как надо, и покрошит, есть, и там... Я бы назвал Hotline Майами одним из моих любимых инди-проектов в принципе. По ну, да, ну, многом, кстати, из-за такой специфической атмосферы а, и стал да. дизайн. Вот там, тоже, там
2: тоже есть очень такой интересный эмоциональный отклик, и атмосфера за счет такого вот, вот этой вот музыки, Музыка. стилистики, mm-hmm. постоянных вот
1: чередования моментов. И, опять же, есть... Там хорошая система очков. Ну, и ощущение то есть, того, что да. в
2: конце концов, ты не тупо кого-то мочишь, а именно убиваешь Они а получится потому, что... тупо кого-то. Вот да. То есть там нету такого. А вот в этом Хейтере, ну, какой-то такой no, stupid killing. Ну, okay. Показали,
1: ну, как бы, я же говорю, тут игра... Они ничего не показали, кроме как такого Ну, они на- набросили. Набросили,
0: окей. Okay. Ну, ладно, у нас это неделя еще, Там ребята набросили другую игру. Симулятор хлеба. Ну, вот Показали трейлер. Эм, ну, в принципе, сейчас в последнее время разработчики балуются. Ну, балуют, того, как трейлер... симулятор козла хорошо пошел, насколько ну, да. я понимаю. Симулятор камня ли? был еще, по-моему. Не симулятор не камня симулятор сексовым режимом. Симулятор... Симулятор мне зачем-то кто-то сделал? Ну, мы уже эту тему обсуждали. Вот, а время, сейчас да? кто-то зачем-то сделал симулятор хлеба. Ну, симулятор ты... хлеба там хотя бы играть можно. Я не знаю, да. как. В симуляторе ко
1: не ну, Мы уже эту тему, да. Что
0: еще симулятор можно сделать?
2: Каких там жан? мы животных тогда обсуждали, а сейчас можно подумать, симулятор каких вещей можно сделать.
0: Нет, вот симулятор хлеба, я буквально 60, можно сгореть. Симулятор хлеба, я подумал в последнюю очередь, что можно интересного придумать. Колобок, ну там О- же. Оказывается, знаю, его можно закип- э- запекать, можно обмазать чем-нибудь, можно приставать к булочке, ну, точно, сковородке, можно болтаться на люстре. Возможно, все это очень увлекательно. Быть съеденным голубями, не знаю, бегать. Вот. Да Опять страшно. Опять же эти, это же те же самые разработчики, которые сделали симулятор хирурга. Симулятор хирурга, ну, там ну, не это так понятно, собой, в которых это... в принципе, как, то есть как бы идея такая название серьезное, но под этим серьезным названием скрывается. А да. это да такая страшная игра. Ну, в принципе, она весёлая, да. но вот ну, это и, это к симулятору решательно. никакого Это отношения формата, нет.
2: там у оценки относительно такие были смелые или по-моему низкие, но там то, что я видел, это формата, это настолько плохо, что даже хорошо. То есть mm-hmm. вроде маразм, блин, влажен, смотришь
1: и такая. значит, это копия настолки, есть такие настольные
0: игры там, детские, где ты не играешь за пьяного хирурга, у тебя там какие-то, а там же ты играешь за хирурга, у которого под наркозом или под наркотой такой... И мозги там делаешь операцию там на мозге, мозг вылетит такой. И глаза там куда-то там начинают вытекать. Ну Да, это
2: такой адовый трэш, ну да, каких еще симулятов предметов, я не знаю каких. Нет, мне такой неприличный вся хрень
0: Ой-ой-ой. А хотя нет, с другой стороны, насчет симулятора кондома, их же много разных видов, понимаешь? Можно анлочить, можно находить новые, что называется, скины. Да, на DLC! DLC от производителей, Contex, Durex, пожалуйста. Последняя новость данного выпуска касается успехов PlayStation. И услуг вокруг PlayStation. И слухах о возможных слухах э, касательно PlayStation. Начнем по порядку. Во-первых, Sony поделилась информацией о том, что э, им удалось продать очередной месяц подряд больше PlayStation, чем PlayStation 4, чем Xbox One в США. За все время было продано 4,5 миллиона PlayStation 4 в США и 3,5 миллиона Xbox One. Соответственно, разрыв у них на 1 миллион. Ну, Ш... это NPD-группа, поэтому... Не, точно, данные. Там, то <свят> это, это, точные, это точные данные, и это ну, внушает, потому что это главный рынок для бренда Xbox, и на остальных ситуации еще хуже. Ä- ну и... да, там,
2: когда были, по-моему, отчеты о продаже Shadow of Mortar в первую неделю, там, по-моему, 56% было PS4, сколько там 30 или сколько там Xbox One, то есть ощутимая разница. Ну, по Британии тоже, кстати... Mm-hmm сильно Xbox 360 и в принципе
0: не совсем понятно почему так идет и очередной месяц то есть PlayStation 4 выигрывает несмотря на то что Microsoft снизила цену на 100 долларов несмотря на то что она сделала скрытый прайс-кат в комплекте с игрой которая стоит с консолью которая как стоит 400 долларов Дается игра в подарок, причем новая игра, которая только что вышла. Причем не просто игра какая-то левая, а именно интересная игра свеженькая, хорошая, с положительными оценками. Возникает справедливый вопрос, какого черта? Что такое? Люди сошли с ума? Зачем они да идут нет, за PlayStation? Они... Неужели разница между 900p и 1080p имеет такое уже большое решающее значение?
2: Тут уже может сарафан начинает а? играть, роль, может уже у Xbox One негативный ореол такой Ну, с другой стороны,
1: теперь есть четкая... Ну, если раньше мультиплаформа была спорной, потому что mm-hmm. эксклюзивы сегодня выглядели красиво, а мультиплаформа там не очень, И как бы э, То есть все понимали, что дело в программистах ему руки не оттуда растут, можно сделать же красиво то сейчас есть четко, то есть даже эксклюзивы Xbox One не идут в HD некоторые, но мы упускаем один момент еще.
0: Дело в том, что программисты Microsoft они не сидят на месте. об этом я еще отмечал в статье, когда делал обзор Xbox One. Дело в том, что они сделали все ошибки, которые смогли сделать, и теперь им осталось их только исправлять. За этот небольшой промежуток они выпустили множество апдейтов операционной системы Xbox One, причем сделали эту консоль уже Намного более превосходящих функционально PlayStation 4, которые только-только обещают выпустить апдейт за номером 2.0. Причем, когда этот апдейт выйдет, непонятно. На самом деле показатель того, что время консолей как медиа центров
2: mm-hmm. что люди покупают в первую очередь игры. Да, для, да, для игр у них и для всей медиа фигни есть куча там этих дюны, oh, всякие там Apple TV, и прочее, прочее лагают. Да,
1: да, да. да сам телевизор уже встроен. Да. И браузер или и все или сам включить. телевизор.
2: То есть вся эта весь функционал он
0: Тричину, то есть вот в итоге, да. оказывается, что? Вот, если все попытки Microsoft сделать из консоли все в одном, в итоге все равно нафиг никому не нужна. И получается, да. Что всем, ну, в первую очередь, ну,
1: mm-hmm.
2: большинству не всем, но большинству нужна игровая станция, хорошая, ну, качественная, да. а приспро, а... мощная, красивая, красивая,
1: эргономичная, ну. А спрашивая продавца, а в чем разница, продается тебе четко ответить, потому что разница теперь есть. Ну, ну или ну, скажем, не принципиально,
2: ну смотрите, сами там или еще. То есть, у Xbox One все равно нет преимуществ, пускай он и дешевле стоит. А у Sony они, ну, как минимум, опять же, на уровне первого впечатления. Первое впечатление было очень сильно. Microsoft, Microsoft очень verde. тяжело сейчас отмываться от всех своих прегрешений. От кинекта нужного, ненужного, от того, который при запуске было. Даже
1: внешнего вида хотя бы. Ну, внешний
2: вид <всеминут> тот же. То есть, DWD... DWDP, проиг... VHS-проигрыватель. То есть, ну, много проблем. Ореол, а опять же, негативный. Xbox One все еще окружает. Вот. Поэтому, да, и, поэтому как-то у них так и и систем
1: селлеров, собственно, пока не появилось. Ну
2: и принципа, да.
0: Ну, это проблема первого года запуска. Ну да. Потому что пока не имеет смысла какой-то систем селлер выдвигать, ну, особенно да. когда столько да. хитовых игр предлагают да. сторонние издатели. Ну, рады, что Halo Master Гораздо, Шир, гораздо выгоднее заключить с ними а какие-то эксклюзивные соглашения. Но опять же, даже это не помогло, Microsoft. FIFA вышла с эксклюзивным контентом для Xbox One. Не помогло. Не, э, ну, вы Мэдден выпустили... Не, с помогло не помогло обогнать PS4, да. но Xbox One Не помогло,
2: а? Не помогло обогнать PS4, но Xbox One... Это помогло, помог... но
0: обогнать то не помогло. Я же говорю,
2: Microsoft еще придется вкладывать, mm-hmm. еще надо будет стараться, чтобы Xbox One как-то продолжал... Есть, ну, компания получилась такой, Да, да, компания его нажилась, компания в <с-> проиграла <с- старт>, старт>. старт просто. компания компании появился, я же говорю, очень такой негативный орелл вокруг консоли. Из-за чего многие, ну в том числе из-за сарафана, сарафан mm-hmm. это тоже очень важный элемент продажи. Поэтому, да, многие в том числе благодаря тому, что PS4 хорошо себя зарекомендовал, у нее нет каких-то явных проблем. Да, есть на уровне функционала, там, НКВ не mm-hmm. проигрывает, NKV, там, не знаю, у себя там... В Америке, меня... наверное, не знаю что это такое. Ну может, не знаю если знает, то там условный Dune Player или там какой-нибудь Mac или еще кто-нибудь проигрывает. То есть это не проблема, а вот кто там, если человек выигрывает... Начинают игры, меня
0: интересовало, смотрит, там мультиплатформа платформа похоже, еще какие-то mm. элементы. Ладно, любуюсь. Ладно. Sony для того, чтобы, скажем так, укрепить свое лидерство, собирается на мероприятии PlayStation Experience показать нечто. Причем формулировка была такая очень такая странная, когда они обещали показать нечто, они сказали, что они покажут нечто, что еще не стоит показывать. Вау.
2: Не знаю, что они могут показать. В принципе, у меня мое мнение, что это скорее всего будет опа EA style, то есть концепт чего-нибудь. Ну, у вас возможно. есть
1: концепт. По крайней мере, они об этом предупредили, что это а, не стоит а показывать, Sony поэтому не, не удивляйтесь. А и... Sony... Ну, Сони ну, знаешь, это Может, новых может уже подстилка понимаешь, из с... нового
0: проекта Горилла uh-huh. Ну,
2: Соня да. ну, вот, может уже такую подстилочку себе делать, и мне впервые делать полуанонсы. неизвестно чего, неизвестно, чего, неизвестно когда.
1: Словесно. 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 Не, да. ну он
2: вернется, но это непонятно же, то чего не следовало бы.
1: Хотя, есть... знаешь, насколько я помню, God of War был анонсирован тоже не на Е3, он был анонсирован на таком мероприятии каком-то. Был закрытый Нет, раз, там, там,
2: по-моему, было просто на Е3, кажется, какой-то такой Нет,
1: анонс, Да, там тизер был, а потом была демонстрация именно закрытая помню, там показывали это все. знаю, Может, они наконец-то
0: покажут игровой процесс за Last Guardian. Ага. Может быть уже хоть то, что-то что-нибудь. Не следует а они все его никак не отменяют и не отменяют. Нет, знаешь, что Зачем они... они его не отменяют? Вот у меня главный вопрос.
1: Зачем вы его не отменяете? Я знаю, что чего не следует показывать, это дату выхода The Last Guardian. Они ее покажут. И там такой 2022 год. да-да-да.
0: Непонятно.
2: Ну, это будет что-то уровне концептов, то есть что-то такое А потом
0: нудное. выйдет
1: Гейб Ньюэлл и а анонсирует Half-Life 3. Ну, это самое Ай, Сам... смешно. Анонсирует Steam, теперь PS4 стоит Steambox официальным. Mm-hmm. <laughs> ну, да. Не, а если бы встроил сервис Steam туда, я бы только порадовался. Ну, было бы
0: неплохо. Если бы на PlayStation появилась steam распродажи, игры за 2 доллара. Mm-hmm. Опять же, для Индии это было бы... Не договориться. Бы для mm-hmm. Не
2: договорятся,
0: Сложно слишком. Да, Тем не то. менее, да, самым, скажем так, важным слухом на PlayStation стала новость о том, что Sony якобы планирует э, в следующем году или в 2016, в начале 2016 года, выпустить PlayStation 4 Slim, который будет отличаться от текущей версии отсутствием Blu-ray-привода, это важно, то есть только онлайн-дистрибуция, и э, наличием твердотельного накопителя. То есть есть SSD вместо HDD. Ну это глупости, это Ну, это лютый бред,
2: я согласен с большинством комментаторов. То есть, Смысл выпускать? Во-первых, для выпускать PS3 Slim, там был правильный комментарий, что это нужно, чтобы продажи сильно пошли на спад. Slim это всегда бустер продаж. Ну, Но Kao
0: PS4 с продажами все замечательно. У меня есть одно маленькое. Сейчас ну, в категории смартфонов, Модно выпускать, что называется, флагман, а потом мини-версию а, мини, 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 флагман. Угу. Вот. Таким образом, они не уберут строго от PlayStation 4, PlayStation 4 а, останутся, мини, мини а, а будет такая мини-PS4, вот, чисто онлайн. PS4 Нет, это... А это, кстати,
2: вариант. Вот это кстати: ну, там же было, что типа они PS4 с диском и с приводом mm-hmm. хотят. То убрать, есть подобный и...
0: шаг, например, когда-то сделала Nintendo SWI1, uh, ну, uh, да, uh, когда так. она выпустила урезанную со всех сторон версию, которая просто играла игры. Все, То есть там отрезал вообще все возможности, по-моему, даже Wi-Fi там не было уже. Зачем? Вот, да. Зачем? Ну, с
2: другой стороны, PSP Go одно время так пыталось, ну, я думал, я вот, как... Но PSP
0: Go вышло не в то время. Ну
2: ладно, и... не, просто
0: не в том отдел... формате,
2: выпускать как замену консоль без привода, это бред. Это, как сути, замену это нет? Это именно да. грабли, а вот... грабли имени Microsoft, это убийство вторички, это тут же быковать начинает GameStop, все эти крупные... Mm-hmm
1: сети, это не будет. Может, это будет что-то, какая-нибудь приставка в стиле PlayStation TV, вот, дополнение к сервису PlayStation Now, то есть, чтобы меньше лагов, вот это будет как Google Player, там, как Vita TV, mm-hmm. то есть, вот это будет, только это будет, сначала как PlayStation связки, 4. Как-то работать вообще? Ну, да, а именно, как бы, который будет для телевизора, то есть, без консоли с геймпадом, ты будешь, можешь играть там на ней. Ну, ну
2: как альтернатива, без привода, это интересно, на самом деле, mm-hmm. потому что кому-то, ну, кто-то там вторичкой не пользуется, кому-то это не принципиально. Кто-то,
1: опять же, играет там в пару игр буквально. Нет, ну, да. дело,
0: в чем, учитывая э, более чем аппетитные предложения в онлайн магазине Sony, они часто делают распродажи, причем порой реально внушительные mm-hmm. делают. А плюс у них сервис, сервис PlayStation Plus, который просто заваливает пользователей играми без всяких вложений. Стоит на год подписку и все, и потом тебя в каждый месяц будут заваливать играми, куда ты их девать нужно. Потом распродажи. Которые позволяют покупать хиты, ну, просто за сейчас листы. неплохие, на
1: самом деле, распродажи. Да. Там, принципе, Нет, так у них, у них летние, долларов,
0: весенние, наверное, зимние... Э, не, ну не стиль, но, Steam,
1: но Нет, так учитывая консольную версию изначально. То есть, если взять там...
2: Ну да, согласен. Относительно в процентном да. соотношении там Процент даже плюс так плохо. Да, неплохо. Но то сейчас то каждый месяц. В целом, да. То есть, в целом, такой вот вариант жизнеспособен, как альтернатива но без SSD, потому что SSD, да. это... SSD
1: дороже привода, это вот, дорого... вот как это может быть, что Нет, он что... очень дорогой, да. да.
2: Во-вторых, он умирает, у него есть такая привычка, но по... там есть вопросы по продолжительности
1: жизни. Но она просто меньше, чем можно. Плюс он дорогой, да. да.
2: Плюс, если говорить о консоли под цифровую дистрибуцию, то это привод, ну, в смысле, жесткий диск. Терабайт. Терабайт это минимум, И это все. не меньше. Да. Ну, или 500, это психологически минимум. Нет, это никогда... С учетом размеров да. всех игр, там, по 20, по 30 сейчас гигабайт. 50. 50, 50. гигабайт. То есть понятно, да. Плюс система там же сколько-то занимает. С учетом этой шеи, там же темпы, я так понимаю, файлы какие-то держатся. То есть поэтому SSD это
0: глупость, а вот без привода, да, то есть это интересно. Ну потому что я смотрю на Sony, вот как она действует, и у них достаточно неплохо получается продавать Z3, Z3 Compact. Ну, Z1 компакт да, у них тоже отлично пошел, даже лучше, чем Z1 сам по себе. Ну да. Но, поэтому почему нет? То есть, если у человека есть выбор, он может купить... 4 и компакт... Если она еще будет стоить дороже, на 50 долларов, дешевле. На, на 100, дешевле, да, на 50 долларов или на 100 долларов, то это будет мощный конкурентный удар по Xbox One. А в свое время Sony, в общем-то, так забадала первый Xbox. Мне смешно, когда я называю первый Xbox, а потом говорю про Xbox One. Который сам. самый. Тот самый. Самый первый Xbox. А наша именно таким образом победила. Даже не столько играми, не столько ценой. А потом Slim-версия, потом супер Slim-версия. PS2X там или как там она
2: называлась? Ну десятая. Да, десятая. То есть ревизия. То есть новые ревизии были То есть она
0: выпускала эти ревизии, которые вот... Время... ну. И само устройство, да, оно ну, выглядело ну, как миниатюрная конфетка по сравнению с гробиком Xbox. Вот, ну, Который да, не, не помогли да, никакие Да, вот резис...
2: если, если они еще банонсируют ее, и 50 долларов меньше, то да, это будет. Просто, как... просто чтобы подгадить. Да, есть, просто, не, чтобы не, подгадить. Не, факт, что, не факт, что взлетит, а вот подгадить да, подземно. Это имиджевая модель, была, да? В принципе, сейчас, ну, да. Как вот если переводить. Опять же, в плоскость мобильных телефонов Там тоже есть имиджевая Нет, вот, модель а, Когда компания выпускает какой-то продукт mm-hmm. Ну, не с целью mm-hmm. продать а, там Вот эти гнущиеся, к примеру вот вот, Скругленные эти телефоны Тем более,
0: посмотреть тем более Очень интересно получается, в принципе И Microsoft, я так понимаю, уже пришла к тому же самому выводу Она продает Xbox One я бы не сказал, что она продает это в плюс. Вот. Но основные-то деньги идут за проценты. То есть им нужно продавать как можно больше консолей, а плюс платные подписки, что имеет огромное значение. То есть если раньше сервисом PlayStation Plus пользовалась еще мало людей, то сейчас все, кто увлекается онлайном, этим покупать, должны этим пользоваться. Соответственно, каждый, плюс к стоимости каждой консоли добавляется еще 60 долларов ежегодно. По сути, чистые прибыли. Чистые, ну, не
2: чистый, но да, там чистая поддержка прибыль, PS Now, да. PS Plus надо поддерживать. Ой, да. и раньше они поддерживали абсолютно бесплатно. Хотя, да, и не бузили. Вот. Ну да, да, это уже, это уже доход такой
0: да. Плюс проценты с продаж да. э, и всех этих игр. То есть, таким образом, они, возможно, пришли к выводу, ну, как Amazon в свое время, да, нужно продавать железо как можно дешевле, просто чтобы потом наживаться за счет сервисов. В принципе, это была концепция самых первых игровых консолей, и они себя так прекрасно чувствуют. Поэтому,
2: ну да, может будет, и Microsoft может что-то такое предложить. Может они
0: покажут это на PlayStation Xperia. А, что если без привода? Ну, PS4 Compact? Удиви... Вот удивятся У... инженеры Microsoft, которые думали уменьшить размер своего Xbox хотя бы до PlayStation 4, а тут новые. А без привода.
2: Да, это будет если интересная такая приставка под цифровую дистрибуцию. Не как замена, как альтернатива. Альтернатива это хорошая
0: Так что на этом все. Надеюсь, было интересно. С вами была команда GameTech. Я Виталий Казунов, Михаил Шкредов и пан Антон Запольский-Дом. До свидания. Пока.